0: Týždeň, týždeň
1: s týždňou.
0: Dnes opäť nepočujete hlas Eugena Kordu, ktorý odletel na zaslúženú dovolenku do južných krajín. Napriek tomu verím, že si vypočujete, čo si o udalostiach uplynulého týždňa myslia moji kolegovia Marina Galisova, Martin Mojžiš, Tomáš Zálešák a Štefan Hrib. Moje meno je Juraj Petrovič a prajem vám príjemné počúvanie. Musíme začať smutnou správou. Včera sme sa dozvedeli, že vo veku 89 rokov zomrela jedna z najdôležitejších postav českého a československého disentu, psychologička hovorkyňa Charty 77, pani Tana Nemcová. Števa, poprosím o pár slov.
2: Uh, no, to je taký prirodzený proces. Už je od novembra 89 viac ako 30 rokov, 33 rokov a tí ľudia, ktorí do roku 89 niesli v Československu um, to bremeno pravdy, e, tak tí odchádzajú. E, odišiel Václav Havel, odišiel Pavel Tigrid, odišla Dana Nemcová. E, a keď som nad tým rozmýšľal teraz, keď som sa dozvedel túto správu, tak som si uvedomil, že títo ľudia, a ich neboli že milióny, ani 100 tisíce, ani 10 tisíce, bolo ich v skutočnosti zopár, ale že títo ľudia... E, vytvorili niečo, čo pre mňa znamenalo Československo. Že pre mňa Československo neznamenalo ten štát, ktorý má nejaké hranice alebo niečo, ale, že, ale znamenalo to pre mňa ľudí, ktorí tu žijú a snažia sa o niečo dobré. Snažia sa o to, aby sme žili v normálnejšej spoločnosti, čo bolo za komunizmu že extrémne ťažké, zaplatené vezeniami a zdravím. Čo sa týkalo aj Dani Nemcovej. A, a keď som na tým som prišiel k tomuto, že tí ľudia boli pre moju generáciu nejakým spôsobom takou sťažnou hodnotou, alebo takým meritkom, že ako sa má žiť, skoro až tak by som povedal. A keďže oni teraz odišli, odchádzajú, tak som si kládol otázku, že a kto je to teraz, že kto pre terajšiu generáciu je meritkom? Neviem celkom, iba tuším, a to tušenie nie je veľmi akože pozitívne, ale... ale e- ja som teda mal to šťastie, že som z tej generácie, ktorá ešte týchto ľudí zažila, dokonca som ich zažil že osobne, v osobnom kontakte a, a považujem to za privilegium veľké, že som sa s takýmito ľuďmi vrátane rátane Dani Nemcovej spoznal. Dana Nemcová bola aj hostkou pod lampou spolu s Danom Kroupom v Lucerne, keď, bola, keď bolo výročie Charty 77. A, a ona mi potom aj viacka písala a viacka sme si volali ona bola strašne milá žena. Stále znova mi hovorila, ako ona pozeráva pod lampovou, ako nás má ráda a proste tak. Strašne milá žena. Pričom človek, keď si o nej prečíta také tie strohé fakty, tak sú to také, také, také hrdinské veci a s tým ma človek potom spojené, že s takým človekom vlastne sa nedá kamarátiť, lebo oni sú niekde strašne vysoko alebo niečo také. Asi s Vaclovom Havlom to tak bolo, s Tigridom, s Krýlom a s týmito ľuďmi. A a moja skúsenosť osobná s Danou Nemcovou je, že je to úplne naopak. Že, že skoro až by som povedal, že čím je človek neviem, no, hrdinskejší v odpore voči nejakému režimu alebo voči niečomu zlému, tak skoro mám pocit, že tým je potom priateľskejší v normálnom kontakte. Tak som to zažil aj s Pavlom Tigridom, aj s viacerými ľuďmi, ale špeciálne s Danou Nemcovou. že Hrdinská žena a pričomže úplná kamoška Taká, že, ale nie že so svojimi seberovnými hrdinami, ale s hocikým, že ľudia z Balkánu, lebo ona sa venovala po roku 1989, keď bola vojna v Jugoslávii, sa venovala pomoci utečencom. A to boli bežní ľudia z Balkánu, tak so slzami v očiach o nej rozprávajú nie v tom, že ako im pomohla, v zmysle, že ubytovanie a nejaká finančná pomoc a tak, ale že aká bola s nimi kamoška. Že so slzami v očiach o tom rozprávali bežní ľudia z Bosny a ja neviem odkiaľ. A to ja potvrdzujem, že. Je, je strašná škoda, že táto generácia odchádza a súčasne rovnako silný mám pocit, že je skvelá vec, že som ich osobne zažil a že naozaj boli a sú a zostanú môjim meritkom.
0: No, ja som čítal s Danou Nemcovú dva rozhovory a musím povedať, že som mal úplne rovnaký dom, som nemal tú Česťu poznať osobne, ale to, čo hovorila, bolo z môjho pohľadu neuveriteľne láskavé. Česť je No a zostaneme pri komunistickej diktatúre, pretože jednu z tých posledných, ktoré na planete zostali, navštívil francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý sa stretol so šéfom tejto diktatúry, s a očividne išlo o výmenu názorov na najvyššej úrovni. Ono bohužiaľ trochu pripomína ten vtip, keď chodil do Číny albánsky komunistický pohlavár Enver Hocha. Mao Ce-tung mu vymenil názory a Enver mohli zase domov. Macron sa v letadle vyjadril, že by sa Európa nemala miešať do sporu medzi Čínou a Tchajvanom. Následne sa Elizejský palác ešte pokúsil vyškrtnúť niektoré jeho škandálne vyjadrenia z rozhovorov s novinármi. Naša kolegyňa Marina Galisova k makronovým nehorázným vyjadreniam napísala skvelý článok, ktorý nájdete na webe týždňa a rozhodne odporúčam si ho prečítať. Roman Mikulec má podľa NBU problém. Nemá bezpečnostnú previerku a tak ani certifikát, ktorý podľa zákona o ochrane útavných skutočnosti musí mať každý, kto sa s dokumentami chce oboznamovať. Proti tomu stojí ustanovenie zákona o osobách, ktoré previerku mať nemusia, patrí medzi aj minister vnútra. Na toto ustanovenie, ale aj doterajšiu prax, sa zazodvoláva minister Mikulec. Zrejme tu ide o protirečové ustanovenia zákona, takže po právnej stránke je dokonca možné, že pravdu majú aj Mikulec, aj NBU. Ministerka Saková z Pelegriniho vlády napríklad tiež previerku nemala. NBU to nevadilo na toľko, aby o tom obšírne informoval v médiách, pri tom podobné správy ako Tuo Mikulcovi vydáva. NBU každý rok, ale teraz, keď vyšetrovatelia začali vyšetrovať podozrivé IT nákupy na vojenskom spravodajstve, začal NBU veľmi aktívne komunikovať svoje výhrady. Ide tu opäť o snahu blokovať prácu polície v citlivom prípade, čo si myslíte, kolegovia? Martin.
1: Uh keď už tu odkazujeme na dobré články, ktoré boli napísané, tak Slávka Henčeková napísala v tom minulom týždni, v tom, čo je ešte teraz vonku, nie v tom, čo výjde v piatok, takú nejakú opis svojej snahy sa zorientovať z tých paragrafov a konštatovanie je, že vlastne sa z toho dosť dobre vysomáriť nedá, že je to celé protirečivá vec, to znamená, že z správneho hľadiska ja dôverujem tomu, že je to chaotická situácia. To znamená, že to ani nemusíme riešiť. Je to otázka, akože je to zápas voľným štýlom tým pádom, lebo podľa pravidiel, ktoré nie sú, nič nezakazujú alebo, alebo zakazujú a prikazujú protichodné veci. A v tom prípade je treba povedať, že Roman Mikulec proste nie je dobrý zápasník v zmysle, že keďže V tomto prípade ide o to, že kto častejšie, hlasnejšie, presvedčivejšie kričí a rozpráva, tak on alebo predseda tej vlády alebo nejaký hovorca ministerstva to má robiť a oni to robia v miere oveľa slabšej než než, tá druhá strana. ale znova, ne, nemôžeme sa tomu čudovať v tomto. Teda ja dosť často nadávam na Romana Mikulca v zmysle, že je to neviditeľný minister a tak ďalej. Na druhej strane to, čo robí to ministerstvo a policia, e, patrí k málu dobrých vecí, ktoré sa tu deje, veľmi dobrých. E, veľmi dobrých len potiaženie, niekde inde, konkrétne na generálnej prokuratúre, je to potom veľmi jaksi, obrusované tie jej výsledky. E, Každopádne v tomto prípade by som ja sa postavil na jeho stranu ako na stranu toho slabšieho no, On je slabší v tej mediálnej bitke. tú mediálnu bitku prehrá, ale si uh, obsah toho je prakticky nulový. To je proste to je predvolebný boj. Uh, ani nie, že by ho na niečom nachytali, ale nachytali ho na tom, že môžu mať tému, v ktorej on má hrať tú hru a on nie je veľmi dobrý mediálny hráč. Hmm, Marina?
3: Ono sa tu ukázalo také, čo u nás je úplne bežný jav a to je nedostatočne jasný inštitucionálny rámec na Slovensku. To je úplne to je choroba, to je diagnóza. To, že tu máme chaotickú situáciu z hľadiska zákonov a že sa v podstate ani mimoriadne rozumná racionálna právnička nedokáže v tomto zorientovať na natoľko, že... Že každý, kdo by si to prečítal, povie aha, to je takto. Ale to je v poriadku, pretože ona napíše niečo, že máme to takto, máme to takto a to je situácia. Ale tá naša situácia je chaos. A to potom zneužívajú takí, ktorým vôbec nejde o bezpečnosť Slovenska. A toto je druhý problém Slovenska. Okrem toho institucionálneho je ľudský. My sme tu doslova postihnutí jednotlivcami, ktorí majú všetky iné úmysly zo so Slovenskom nie len nie dobré a bezpečné. A oni potom akože pokojne v rámci ťaženia za bezpečnosť Slovenska vyhlásia, že minister vnútra by teda mal mať tú bezpečnostnú previerku, pritom jeho predchodkyňa ju nemala. A nedá sa už fakticky overiť, že či konala niečo také, čo by si tú previerku vyžadovalo. Čiže ďalšia nejasnosť. Ale prečo tu dostávajú rovnaký priestor hlasy z nepokojených občanov typu Belusky a Spol ako, <coughs> ako normálni občania znepokojení a ako tí, ktorí poukazujú na normálne bezpečnostné pochybenia. Tomu ja absolútne nerozumiem. Ešte k tomu ministrovi Mikulcovi. On je... Ja mu nevyčítam len to, že je neviditeľný, hoci v tejto veci skôr si myslím, že má pravdu on, ale ja mu vyčítam to, čo nerobí. Lebo to, čo jeho ministerstvo robí, je fajn, zrejme. Veľa vecí sa dobrých deje, ale sú aj veci, ktoré sa nedejú. A tu by som sa vrátila k tomu prípadu Policajnej akadémie. Vie niekto niečo ďalej, čo sa tam deje? Ja o ničom neviem. Ja absolútne neviem, že či niekto odštartoval nejaké previerky v týchto inštitúciách, či sa tam náhodou nenachádzajú ďalší takíto potenciálni ruskí agenti a podobné sily. Ja o tom neviem. A nikto v ministra Mikulca sa k tomu nejako neviadruje. Čiže tá jeho neviditeľnosť má aj túto stránku, že tu silnejú úplne nepekné sily, ktoré to zo Slovenskom myslia strašne zle. A to, že si potom kopnú aj do neho, no tak možno je to trošičku aj karma.
2: Jasné, ešte Pár poznávok k tomu. Jedna, ten zákon je úplne čudný, lebo ak by to bolo tak, že minister potrebuje previerku tu tú najvyššiu na všelijaké veci, čo sa týka NATO a Európskej únie, to by potom znamenalo, že keď sú voľby a teraz nie je jasné, však nie je jasné, kto bude minister vnútra a to, je, to sa stane až keď sa utvorí koaličná zmluva a až keď teda to prejde v parlamente. No a vtedy, keď minister vnútra požiada o tú previerku, to není taká previerka, že zajtra vám ju dajú, to je taká previerka, že komplikovaná vec, pýtajú sa všelijakých ľudí, susedov, všelijčo, dlho to trvá, tak to by čo znamenalo, že teda minister vnútra nemôže vykonávať svoju funkciu v najdôležitejších veciach pár mesiacov? Tak to sa mi zdá úplne, že blbosť. To je prvá poznámka. A druhá poznámka, že, že o čo sa môžeme oprieť? No tak môžeme sa oprieť o... o ak by to bolo tak, že, je, že to nejakým spôsobom poškodzuje utajované skutočnosti Európskej únie a NATO, tak predpokladám, že by NATO a Európska únia o tom hovorila. Ale ako zatiaľ viem, tak NATO a Európska únia práve hovoria, že to nevadí, že je to v poriadku. Tak to je... Akože, to mi tu chcú povedať tí, ktorí teraz kričia, že Mikulec porušil niečo, že im ide o to, aby Európska únia a NATO bola veľmi zabezpečená. To hovoria tí, ktorí sú proti Európskej únie a proti NATO. Tak to je druhá čudná vec. Tretia vec, o ktorú sa ja intuitívne opieram, opieram, je, že včera vydala svoje stanovisko prezidentská kancelária, respektíve prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá po porade s mnohými právnikmi a inými ľuďmi, aj zo zahraničia, skonštatovala, že nevidí tam porušenie tých utajovaných skutočností zo strany ministerstva vnútra bodka. No Tak tieto tri poznámky pre mňa sú dostatočné na to, aby som si, mysle, aby som si utvoril na to názor.
0: Z Washingtonu uniklo vyše 100 strán taj- tajných vládnych dokumentov. Američania priznali, že únik je skutočný, Ukrajinci už vyhlásili, že kvôli úniku museli meniť bojové plány. Dokumenty sa skoro mesiac povalovali na sociálnej sieti hráčom Minecraftu, kým si ich niekto všimol a postolých na Twitter a Telegram. Niektoré, napríklad tie, kde boli uvedené ukrajinské a ruské straty na životoch, boli zjavne upravované, iné sú považované za pravé. Stále to celé ale môže byť aj spravodajská hra. Ak je to tak, asi nevieme povedať z ktorej strany. Martin?
1: Ja si myslím, že že komentovať toto sa vôbec nedá. V zmysle, že že z z informácií, ktoré my máme a s priemernou fantáziou, si človek vie vymyslieť, že za minútu 17 rôznych plauzibilných interpretácií toho, čo sa stalo, akože samozrejme, že budú zo všetkých strán chodiť tvrdenia, že fúha, to nám naozaj uniklo, alebo fúha, to sme naozaj získali perfektné veci, aj informácie, to sú všetko blbosti, to sú všetko aj otázka, že to bolo dopredu takto pripravované, alebo tí Američania a Ukrajinci hasia, dezinformáciami, to, čo už rozliate mlieko a tak ďalej. Všetky možnosti sú otvorené a ja si myslím, že analytické oddelenia tajných služieb svetových majú veľa roboty s tým, jak si vysomáriť sa z toho, aj keď sú dokonca často aktívnymi hráčmi v tej veci. a z informácií, ktoré verejnosť a novinári máme,
2: ja myslím, že sa nedá povedať, že vôbec nič.
0: Ale ešte vo chce povedať niečo. Tak.
2: A, tak, ne, teraz nedávno bola na Slovensku taká akcia, čo sa týkalo, týkala sa tej vraždy Daniela Tupého. Daniela Tupého, A tá akcia bola taká, že zadržali 10 ľudí alebo veľa ľudí.
0: 8 ľudí zadržali.
2: 8 ľudí, ale nie preto, že by si mysleli, že tí 8 ľudia to urobili, ale... Aby, získ- aby získali toho naozajstného. A, a aj ho potom získali. A to Jaroslav Spišak, ktorý hovoril, že čo sa tí ľudia vyjadrujú k tomu, akože politici, vtedy to bola myslím Denisa Sakova, že to je úplná blbosť, veď, veď to je normálne, že, že spôsob práce vyšetrovateľov a policie je často taký, že musia urobiť nejaký blav, aby potom niečo získali. No. A teraz hovorím to preto, že keď je vojna, tak je to že desadnásobne tak. Desadnásobne. Uh, mali nemci bombardovať teraz neviem, či Birmingham, či ktorú vec. Coventry. Tak uh, britská vláda to vedela, lebo roz, rozšifrovala... Tú, už mali
0: rozšifrovanú ne, enigmu. No, Áno.
2: Ale, ne, ale nezabránila tomu. A teraz a, a že prečo tomu nezabránili? No preto, lebo keby, ju, keby to teda zabránili tomu, tak Niemci by zistili, že oni majú tú šifru a už potom by nemali iné spravy, ktoré oveľa viac zachránili. No. Čiže vo vojne... Je úplne... Tak, skoro by som povedal, že vojna sa ani nedá komentovať v zmysle nejakých informácií, že tak v tejto správe bolo, že podľa mňa zjavná blbosť, že, že e, teda Ukrajincov zomrelo, vojakov zomrelo 50-70 tisíc koľko a Rusov 17 tisíc. Ale veď samotnej Rusy hovorilo, no, že na to vyšla potom správa, že no, tak toto bolo poupravené už Rusmi tieto čísla. No a teraz no, to je taká detektívka, ktorá je dobrá na voľný čas, ale není. z tohto sa nedá nič vyvodzovať. Čo sme sa z tej správy dozvedeli? Unikno... Dozvedeli sme sa to, čo sme vedeli, že, že Ukrajinci potrebujú muníciu. No to je, ale to sme mesiace dozadu vedeli, že ich je že jej málo a že, že ju naozaj potrebujú. Čiže, čiže naozaj to môže byť tak, ako Martin hovorí, že, že zo všetkých strán si nájdeme nejakú interpretáciu. Nie je dôležitá. Vôbec nie je dôležitá. Dôležité je, čo sa deje na Ukrajine, čo sa deje na tom boisku, Toto sú také... Hry, ktoré môžu byť v skutočnosti že pozitívne, že my si môžeme teraz myslieť, že to je ale zlé, že to uniklo, lebo teraz nejaké tajnosti. A môže to byť úplne naopak ako s tým Coventry. Čiže o tom je vlastne zbytočné niečo hovoriť.
0: Napriek tomu ešte Marina niečo povieš k tomu.
3: Ja len takú drobnosť. No, ináč ja som chcela toto povedať, že jediné, čo tu je dôležité, je to, čo sa deje úplne, že naozaj tá realita, na tú my nedovidíme momentálne vôbec. Ale tá je dôležitá a podstatná. A to nie je len akože v teréne, čo sa deje, ale čo sa deje aj v tých spravodajských úradoch a ako si to oni dohodnú a čo bude ďalej. Ale v Amerike majú jeden problém a to je s utajovaním dokumentov, ktoré je ako keby s takým prehnaným utajovaním dokumentov. Nie všetko, čo je klasifikované ako utajený dokument v americkom systéme je skutočne hodné utajenia. Mnohokrát sa tam nachádzajú veci, ktoré sú také trochu akože... No dobre, že možno, že niečo tam je, niečo nie, aj tak sa o tom vie. V, otro, v otvorených zdrojoch si dohľadáte v podstate totožnú informáciu, len sa možno k nej musíte trošku dohrabať pracnejšie. Ale keď sa dostanete k nejakému konkrétnemu dokumentu, ktorý je utajený, tak tamto máte koncentrované. Toto sa už viackrát ukázalo, lebo u viacerých ľudí boli nájdené u Dokumenty klasifikované ako utajené, ktoré nevyhnutne také nemuseli byť a nič také z toho extra zlé nebolo. A aj vzhľadom na to, čo sme hovorili, že no čo sme sa tu také dozvedeli, vlastne nič až také, tak nie som si úplne istá, či stupeň utajenia týchto dokumentov je to, čo im úplne prísluší a či to teda nie je väčšie halo ako skutočnosť.
0: Tak tam bol rôzny stupeň utajania tých dokumentov. Niektoré boli, že úplne že top secret a niektoré boli nejaké, že teda dôverné alebo niečo eštevo si chcel poznámku. E,
2: iba poznámka k tej realite, že, že treba to čas od času spomenúť a, a povedať, že... Keď sa pozrieme na mapu, na mapu sveta teraz myslím, tak ten, ten, to Rusko je tamže obrovský kus, že obrovský kus. A potom sa pozrieme na Ukrajinu, to je, je oveľa, 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 menšia krajina. Niečo, čo do počtu obyvateľov, oni majú 40, a majú 120, to, to je trikrát, ale územie je, ja neviem koľkokrát, nekonečne krát väčšie ruské. A teraz sa pozrieme, že pokiaľ na ukrajinskej strane, na ukrajinskej mape, že kde vedie ten front, alebo teda pokiaľ sú ruské vojska, je to, že kúsok Je to dokonca oveľa menej, než Rusko uznalo svojim zákonom a svojou dumou ako svoje územie. Oni si uznali za svoje územie územie, na ktorom nie sú. Ani len to územie nedokázali za koľko, za rok a niečo obsadiť. Čiže samotný pohľad na mapu je oveľa dôležitejší ako tieto nejaké neutajovaného skutočnosti. A tam vidíme, že obrovský štát, nabubreli a mysliaci si, že on ovládne pol sveta, není schopný pár kilometrov na Ukrajine postúpiť, aby čo len to územie, ktoré si vyhlásil zo zákona, že je jeho, aby tam vôbec bol. To je dôležitá vec, že keďže sa to za rok nepodarilo, tak to je, z toho sa dá vyvodiť už nie že interpretácia, ale z toho sa dá vyvodiť, že fakty. Fakt je, že Rusko nesplnilo to, na čo si trúfalo a čo, čo si myslelo, že, že splní za 3 dní, za 5 dní, za týždeň. Nesplnilo to za rok a z toho môžeme vyvodiť, že sen o tom, že Rusko ovládne Ukrajinu k Kieva je preč a že teraz sa hrá o to, Rusko hrá o to, že aby aspoň svoje zákony dodržiavalo v zmysle území, ale to je že strašná prehra. A to, je, a to je strašne dôležité si uvedomiť, že ľudia sa tak boja, že vojna, Rusko silné, neviem čo, tak sa pozrieme na tú mapu a vidíme, že Rusko je slabé.
4: Tomáš? No, um, ja môžem len dodať vlastne niečo podobné, aniž by som mal odvahu teraz podrobne posúdiť kvality alebo nekvality spôsobu utajovania dokumentov v Spojených štátoch. Pokiaľ ide o rusko-ukrajinský konflikt, o ktorý sme tu rozoberali mnohokrát, to podstatné čo o ňom vieme, sa nijak s, tým, s touto vecou zásadne nemení, rovnako ako sa nemení nijak zásadne to, čo nevieme prípadne. No, aj to, ako to celé dopadne. A pravdou je aj to, že, 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 že spravodajskej služby z drvivej väčšiny zbierania informácií z otvorených zdrojov a z dostupných informácií, tam ide skôr o tú technológiu vybrania tých informácií, zoradenia, interpretácie. Čiže, čiže mh, mh, vieme toho z toho, čo je zjavné vieme dosť a mh, nemyslím si, že tu máme nejaký, nejaký dôvod meniť názor v zmysle, že všetko je inak, než sa zdá.
0: Jasné, ja len poslednú vec možno to, čo sa tam objavilo bolo aj to, že, teda tá, že na Ukrajine skutočne chýba munícia a nejakým spôsobom protivzdušná obrana čo asi to najdôležitejšie, pretože to som tiež niekde zachytil, že teda to ruské stíhacie letecie je v oveľa lepšom stave ako je ruská armáda, ktorá je pomerne v pomerne veľkom rozklade. Čiže tam možno naozaj len, je treba naozaj znovu apelovať, že potrebuje Ukrajina účinné protivzdušnú obranu západného typu, nie len proste staré Buky a s 300 a keď sme pri tom Rusku a Ukrajine, tak tá teda ruský prezidenci skutočne zaslúži miesto na nástenke v Bruseli, ak by tam teda mali nástenku s politikmi a vojnovými zločincami, ktorí dokázali prinútiť krajinu, ktorá vydržala byť počas celej studenej vojny a 30 rokov po jej skončení neutrálnou, aby sa uchádzala o členstvo v NATO. Fínsko sa presne v deň, kedy NATO slavilo výročie svojho založenia, stalo jeho členom. Čo to hovorí o Fínsku, o Rusku a o NATO?
2: Tak poviem ja najprv, ja som z toho úplne rád. Ja mám Fínov nejakým spôsobom rád. A to preto, ja. preto nielen preto, že sú dobrí hokeisti, ale... Ja, neviem, videli ste film Noc na zemi? Tam je taký, taká jeden z tých, jedna z tých poviedok sa odohráva vo Fínsku v takej akože ťažkej zime a tme a neviem čo. A oni tam tak pijú, lebo však čo majú robiť v takej, takej tme a zime. A potom tam tak sedia vonku taký vlastne taký smutný, alebo neviem či vôbec smutný, alebo depresívny, alebo niečo. A potom sa tak rozídu domov. Jakože nemá to, nemá to vlastne žiaden nejaký, že odtiaľ potiaľ, je to asi taký pocit. No. A to je proste strašný údel, že žije, žijete v krajine, kde je, stá, je veľmi často zima a tma. Tak teraz je jar a hneď sme všetci takí radi, že idete po slnku a je to strašne príjemné. A oni tam to majú oveľa menej tejto, 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 tejto elementárnej radosti danej samotnou fyzikou, by som povedal. No. A napriek tomu sú fíni milí ľudia, že sú síce, ja keď som bol vo Fínsku, sme tam raz boli na nejakej, nejakej služobnej si už nepamätám, čo to bolo, a potom večer sme boli na pive, a to bolo úplne zaujímavé sledovať, že, že, že bola, ta, bola taká krčma alebo kaviareň alebo tak, a kde bolo to, že, že človek spieva, jak sa to volá ten? Karaoke. Karaoke bar. A teda nebolo to karaoke, ale bola tam tá možnosť. A to bolo úplne, že Fíni sedeli, že sami pri stole, že sám Fín sedí pri stole, je smutný, pozerá sa takto a potom príde na neho rád, ide na to pódium, zaspieva nejakú pesničku, fínsku, takú smutnú nejakú, sadne si a znova tam sám tak pozerá. Tak, ja, tak toto je neuveriteľná vec, že, že tam nie taká, že, tam nebolo, že družia sa, že kríčia alebo čo, ale takto, že, takto, že fíni proste. No, a, na, a to je v niečom také že smutné, ale v niečom je to úplne že sympatické, alebo nie, že človek... Človek je proste nejak automaticky na ich strane, aspoň ja teda som úplne automaticky na ich strane. A to, že Rusko strašilo všetkých, že keď sa priblíži NATO na naše hranice, to len uvidíte, čo bude, jednotlivé krajiny. A teraz Fíjni si povedali, že my vstúpime do NATO a zdvojnásobíme tým hranicu NATO s Ruskom. To je také, že čo? Že toto urobíte? Však znova pozrieme sa na mapu. A Fíjni, že nie, my máme úplne vycvičenú dobrú armádu, my sme v pohode, naopak prispiejeme tým jednak k bezpečnosti celého NATO a jednak aj k svojej hlásime sa. Tak toto všetko je podľa mňa, že úplne sympatická a krásna vec, ktorá sa deje, ak sa dá hovoriť o kráse, čo sa týka NATO a vojny a takýchto vecí, ale podľa mňa ten vstup Fínska do NATO je, je, je niečo neuveriteľné, ešte dúfam, že teda aj Švédsko sa rýchlo podarí a že tí Turci to nebudú už blokovať, ale že samotné Fínsko, že to je... Uh, Neviem, 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 či to oni vôbec berú ako odvahu. Typujem že nie. Tipujem, že to neberú ako, že teraz urobíme odvážnu vec a vstúpime to na to. Berú to úplne že vecne, potom si zaspievajú jednotlivo to karaoke a potom sa nás budú sedieť a pozerať sa dosta, Ale, že je to úplne pekný príklad pre svet, že ako sa má štát správať. Že keď je nejaké nebezpečenstvo alebo nejaký problém, že ako sa má štát správať. Tak Fínsko je že krásny príklad. Marina.
3: Toto je zaujímavé, lebo Fínsko je opakovanie krajinou s najšťastnejšou populáciou na svete a v čom to spočíva, keď oni vyzerajú tak, ako vyzerajú, že nemajú skoro ani aké výrazy tváre, čo ja som si všimla zase v jednej opakovane vo fínskych seriáloch, ale špeciálne v jednom detektívnom seriáli, kde bolo úplne zaujímavé pozorovať, že nejaký človek dostal nejakú veľmi tragickú správu o svojom, akože ja neviem čo, hej, že zabili vám príslušníka rodiny a on zareagoval takým výrazom tváre a Takou reakciou, že no, našinec zo Strednej Európy a nie to ešte niekde z Balkánu pochádzajúci, to považuje za absolútne, že nedostatok ľudskej reakcie. A predsa oni sami seba hodnotia ako šťastných ľudí? A ešte druhá vec, a to bolo tiež v tej detektívke, bolo tam ukázané, ako koexistujú s Rusmi na tých pohraničných oblastiach a ako musia sa vyrovnávať s náporom ruskej mafie, napríklad obchod s drogami, obchod so zbraniami. Ale zároveň aj taká zvláštna koordinácia medzi, bola tam spolupráca medzi Fínskou políciou a Ruskou políciou. Čiže oni mali vždy s tými Rusmi také, že takú koexistenciu. Nie veľmi dobrú a príjemnú, ale nutnú. A asi to tak brali, že je to nutné. Ale to, že sa po tejto koexistencii rozhodli ísť do NATO, podľa mňa oni len úplne pragmaticky a pokojne vyhodnotili, áno, je to nutnosť. Nič iné sa nedá robiť. A zaujímavé je, že Švédi Tých vlastne dlhé roky blokovalo, nieže blokovalo, ale oni nevstúpili do to, nechceli vstúpiť kvôli Fínom. Lebo to brali tak, že keby si Švédi podali prihlášku, tak Fíni schytajú od Rusov. Ale už keď videli, že idú Fíni, tak povedali áno, ideme aj my. Čiže tí Fíni nielen zdvojnásobili hranicu Ruska z NATO, čo je krásne, ale zároveň vyvolali tú reakciu, že aj Švédi idú. A podľa mňa tam pôjdu, napokon sa to podarí, nebude to až taký problém. A to, čo sa tam udeje, že v podstate Rusko sa naozaj ocitne v tom obklúčení štátom na to, čo asi teda nechcelo byť, ako tvrdilo, no ale je. A vyvolalo si to samo, tak to je taká tá historická irónia a, a je to strašne smiešné, keby to nebolo tragické a vykúpené strašným množstvom obeti.
0: Tak ono je to taký ten zákon nezamýšľaných dôsledkov, Ja len k tým <kým> Rusom a Fínsku tam možno je jedna poznámka, že sa úplne možno u nás nevie, že popade komunizmu, vzhľadom na to, že teda Rusko okupovalo časť Fínska, tak tam niektorí Rusi mali v podstate nárok na získanie fínskeho občianstva, čiže oni po 90. roku mali obrovský problém práve s touto vlnou, tých repatriantov, ktorí teda mali tie ruské moresy, lebo vo Fínsku sa do 90. roku nezamykali baráky, nebol dôvod. A teda potom roku 90 sa naučil, že existujú zámky, kľúče a alarmy. Takže to bol jeden z tých momentov. A plus teda, oni síce v zime majú tmu, ale zase už teraz majú viac svetla ako my. Takže je to také, že tam možno, aj tam možno pramení to šťastie. Števo.
2: Iba krátka poznámka k tomu obklúčeniu, že to sa zdá z európskej strany, ale v skutočnosti Rusko je obklúčené morom, Čínou, mongolskom, mongolskom a... hey. že v skutočnosti hranica z NATO je oveľa menšia, yes, maličká, oproti hranici Ruska ako takého. To, je, to len oni tak rozprávajú, že NATO oni nás sú obklúčení svojou mentalitou, oni sú obklúčení úplne niečím iným.
1: Hej, Martin. Jedna poznámka k tým Fínom, to mám od Jura Kušnerike, ktorý... Ktorého, sestra ktorá, ktorá vo Fínsku. Ktorá sestra žije vo Fínsku a výveskyle, myslím, že Juro bol niekoľkokrát výveskyle na hokeji a mi hovoril, že že Fíni nepovzbuzujú, že tam neexistuje niečo ako povzbudzovanie, že občas je potlesk. Keď je štani- gól. No, štani- ale... Čiže, dobre, a teraz uh, druhá vec, čo si uh, trochu menej všímame prirodzene, je, že všímame si Fínsko a Švédsko, ale úplne dôležité je všimať si aj Turecko a Maďarsko, a kvôli ktorým teda nie je to Švédsko tam ešte teraz. A... To vyzerá tak, že fúha, že aj to na to, že nejde to tak hladko a tak ďalej. Ja si myslím, že to je vynikajúce, ako to de- proste, že, že sa to deje aj s tými zádrhelmi, že to nejde všetko úplne hladko, že poprvé Turecko, človek keď sa pozrie na mapu alebo do učebníc histórie, alebo do, do uh, učebníc náboženstva, tak proste Turecko je veľmi zvláštny člen na to. Zároveň znova, keď sa človek pozrie na mapu, alebo do učebníc histórie, alebo do učebníc náboženstva, tak je vidno, že to je to jeden z najdôležitejších členov NATO, napriek tomu, že ne, 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 netvorí tomu s súrodu, súrodu partiu. Okrem iného má najväčšiu poameričanou armádu, jak si zo všetkých členských štátov NATO. Preč Takže extrémne dôležité robiť tú diplomáciu aj s takým prezidentom, akého Turecko momentálne má a s takým režimom, že sa robí trpezlivá diplomácia, ktorej dôsledkom bude, že nakoniec to Švédsko bude v NATO a tí Turci nedostanú príliš veľa za ten súhlas. A Maďari, akože nerád to hovorím, lebo nehovorím teda o Maďaroch, hovorím o Orbánovom Maďarsku ako členovi NATO, ono je len smiešne ono bude... Neo, neschvália to Švédom akurát dovtedy, kým to neschvália Turci. Ani o sekundu dlhšie nebudú na tom trvať. Proste oni, oni, len robia, oni len robia také ramená, ktoré v skutočnosti nemajú. Čiže tí Turci, to je reálny problém, je dobré, že tam je a je dobré, že sa diplomaticky to rieši, lebo to sú veci nadlho. A veci, ktoré sú nadlho, majú vznikať s prirodzenými ťažkosťami, nemajú vznikať hľadko a, a Maďari, fakt, Maďari sú presrandu králikov v tomto. Opakujem, nie Maďari ako národ, ale Maďari ako štát momentálne vedený Orbánovým režimom.
2: Iba krátka poznámka k tomu, to je dôležitá vec, že, že, to, že každý človek, ktorý to troška, aspoň sleduje troška. Že, dobre, tak Fínsko a Švedsko chceli vstúpiť do NATO a teraz, musí, teraz je s tým spojená nejaká oštara, že teda niektoré krajiny váhajú, teda Maďarsko a, a Turecko, najmä Turecko, a Maďarsko to využíva zo všelijakých dôvodov. Dobre. A čo to znamená? A to znamená, že... Tu vidíme, že v priamom prenose, že NATO nie je organizácia, kde jeden najväčší povie, že Američania niečo povedia, alebo Američania a Angličania, alebo Američania, Angličania, Nemci a Francúzi. Nič im to nepomôže. že To je organizácia, v ktorej každý jeden členský štát musí súhlasiť s niečím, s nejakým krokom. Napríklad s rozšírením o Fínsko a Švédsko. A nejaké malé Maďarsko, keď si povie, že nie, No tak nebude Fínsko ani Švédsko v NATO. Fínsko už je, ale aj keď si to povie Turecko. Čiže dôležité na tom je pre ľudí, ktorí majú občas taký pocit, že není to NATO taká, taká silová vec, že veľký povedia a ostatní, to sa to je na Slovensku, že, že šport národný, toto si myslieť o svete ako takom, že veľký rozhodnú a čo my už. No tak nie. V skutočnosti je to tak, že najdôležitejšie organizácie, napríklad NATO, sú také, že aj ten najmenší člen musí súhlasiť, inak sa to rozhodnutie proste neuskutoční. A to je úplne, že znova, že to je, neviem, či sa dá hovoriť o kráse, ale to je podľa mňa, že krásna vec, že to není, že veľký si povie ako Rusko a zaberie čas Ukrajiny. Tam si veľký, V západných, slobodných krajinách si veľký môže povedať, čo chce, ak malý povie, že nie, tak sa to proste nestane. A to je, to je veľmi dôležité to poznanie pre ľudí, ktorí majú pochybnosť o, o fungovaní západného sveta.
0: Ono to je také, že ten, kto to ešte stále nepochopil, nech si predstaviť, že aj Slovensko mohlo povedať, že nechcem fínsko na to a muselo by to na to rešpektovať, to no. rozhodnutie Slovenska. Čiže ten, kto rozpráva, že my sme tu
4: vlastne len také obete, tak sa. Tomáš. Ešte by to bolo treba aj zdôvodniť potom, prečo nechceme. Ale no, príklad Fínska je jeden z viacerých príkladov toho, že neutralita nie je... Yeah. <laughs> jednoduchý, univerzálne platný a ľahko, ľahko dosiahnutelný model, po ktorom môžeme siahnuť ako po nejakej jednoduchej alternatíve. Keď sa pozrieme na mapu Európy, Európy a históriu jednotlivých krajín, tak všetky tie konkrétne prípady neutrality sú vždy výsledkom nejakých veľmi konkrétnych okolností, nehovoriac o tom, že neutralitu musí niekto garantovať a že neutralita neznamená demilitarizáciu krajiny, ale dosť často presný opak. A dodávam len, že. a to, to by som rád našepkal aj tým spoluobčanom, ktorým občas ešte stále skrsne myšlienka, že keby sme boli neutrálni, tak by sme sa zbavili nejakých nepríjemných povinností, alebo že by sme boli ako Švajčiarsko, no neboli. A ak... Neutralitu musí niekto garantovať. Fínska neutralita bola výsledkom druhej svetovej vojny, veľmi pohnuté histórie a tiež výsledkom rôznych tých siločiard studenej vojny. A ak má Rusko garantovať moju neutralitu, tak mi nezostáva nič iné, než vstúpiť do NATO. Ono práve ukazuje, to je tá fínska
0: armáda, ktorá je podstatne silnejšia, než by bola armáda NATO rovnakej krajiny. či tam sa ukazuje, že neutralita má, nesie zo sebou významné, významné náklady. No a keď sme hovorili o tom Maďarsku, tak maďarský minister zahraničia, dobrý priateľ Igora Matoviča, nakupuje momentálne v Moskve ropu a plyn. Je to provokácia voči EÚ podlizovanie sa Putinovi alebo pomsta za žalobu Európskej únie proti Maďarsku za homofóbny zákon alebo všetko dokopy? Čo si myslíte?
2: Je to iba pokračovanie uh, Maďarskej. To je ináč zaujímavé, že že Orbán hovorí, že on, Maďarsko a ešte najlepšie nejakí ďalší kamoši, by, by chceli byť a, a sú ako keby, že, um, štítom pred odkresťanšťovaním Európy, alebo štítom pred stratou hodnú od Európy, alebo niečo takéto. No, dobre, a teraz, že, že to sú aké hodnoty? Že aké hodnoty tu chceme si zachovať? Tak Asi si chceme zachovať, predpokladám teda, ak teda hovoria o kresťanských hodnotách, tak predpokladám, že si chceme zachovať lásku k bližnému, alebo solidaritu s núdzným, alebo pomoc, keď niekto trpí. Nie? Ak áno, a ak sa na tomto s Orbánom zhodneme, tak potom, kto dnes trpí, kto je dnes zabíjaný vo vlastnej krajine, Kdo dnes čelí presile? Že kto? Rusi? Nie. Ukrajinci. Tak teda, ak chceme spolu s Viktorom Orbánom zachovávať európske hodnoty, tak potom cesta pána Siarta do, do Moskvy, aby tam nadalej mal lacnejší ruský plynči, či ropu či čo, je v úplnom rozpore s európskymi kresťanskými maďarskými hodnotami. Takto to podľa mňa je, že oni hovoria jedno, ale konajú
3: úplný opak. Marina? No, ja si myslím, že on tam v skutočnosti nakupuje vplyv pre Maďarsko, tak ako Orbán občas odletí, aby Maďarsko vyzeralo významnejšie do Moskvy a potom zase niečo iné povie prípadne doma, lebo on to tak pravidelne robí, to tak osciluje, že raz povie proti Putinovi, trošku potom zase za a tak ďalej. V podstate ide o to, aby Maďarsko dostalo zdanie významnosti a ono súčasné, Maďarsko žiaľ vďaka Orbánovi tú významnosť žiadnu nemá a Možno, že napokon, ak si zakonšpirujeme Orbána, nechce, aby ju malo, lebo čím bezvýznamnejšie sa Maďari cítia, tým spokojnejšie budú voliť jeho, lebo on im povie, ale nebojte sa, ja tú vašu bezvýznamnosť vyriešim. Kým v skutočnosti on tú bezvýznamnosť pestuje?
0: Tomáš?
4: No, ono je síce pravda, že na jednej strane môže tá Orbánovská politika pôsobiť na bubrelo a smiešne, ale mne není celkom do keď si uvedomím, že ide o systematické spochybňovanie hranic štátov v strednej Európe, a to v mene nejakej etnickej príslušnosti. Myslím, že Orbán sa svojho času vyjadril aj v tom zmysle, že konečne by, by si už aj ostatní mali uvedomiť aj na Západe, že hranice majú len štáty, nie národy. Ako keby tá hranica štátov nebola nebola podstatná. A to, ako sa hovorí neustále o trianonskej traume, ako sa, sa sklonuje slovo trianon v maďarskej spoločnosti, no ja mám z toho veľmi nepríjemný pocit, A neviem, či sa teraz nemám prežehnať, či to mám povedať nahlas, aby ma niekto nechytil za slovo, ale to, ako sa hovorí o trianone dnes v Maďarsku, takto sa hovorilo o Versailles vo Weimarskej republike. A tam už sranda končí.
1: Martin? Uh, ja mám našťastie pre seba trošku iný pohľad na to, ako to máš. Ja si myslím, že Maďari v skutočnosti sú veľmi, veľmi šikovný národ, ktorý je zo všetkých strán obklúčený cudzým živlom. Oni sa tu proste nejako ocitli a ak si stratili všetky zásobovacie línie <laughs> s tými pôvodnými neviem akými predkami, neviem akých stepí. Uh, východových východový, aj, aj flotilu stratili, všetko stratili. Podľa mňa sú veľmi šikovný národ, s ktorým ja úplne, ja úplne cítim, že, že, že to majú ťažké, takto to poviem. Z toho pramení aj, taká, aj také štvo, jednak aj z histórie, ktorá bola oveľa väčšia ako je súčasnosť. Potreba v nejakom mysle sa k tomu navrátiť. Ja si myslím, že reálne nebezpečný v tejto chvíli a na najbližších hodne rokov proste oni nie sú, že nemajú na to, aby ich, aby, nemajú na to, najmä vďaka na to, aby, aby urobili tu nejaký, nejaký, bordel. To znamená, že, priznám sa, to ich vyskakovanie je smiešné. A keďže pôvodná otázka bola, že si to, tak ja normálne, keď, som, keď prvý raz začal s Matovičom mať tie one, tak ja som bol z toho taký vydesený a čoraz viac mi on prípadá ako Borat. Že to je, proste, že to je minister zahraničnej veci, ktorý robí, že, že proste veci, ako v tých Boratových filmoch, že ja nevychádzam z úžasu, je mi to smiešné a zároveň som taký, ako je príboratový taký zahambený, taký, taký... Pocit prenesenej trápnosti. Niečo ne? také, niečo také.
0: Hm.
2: Ja teraz ma napadla jedna vec trocha v protiklade s tým, čo teraz Martin hovorí, že... Lebo to sa často hovorí, a ja som si to doteraz aj myslel, že e, Maďarsko, maďarský národ má iný jazyk, je to ugrofínsky národ a teda, že uprostred slovanských národov sú vlastne ako keby, že majú pocit, že sú, sú v údovkách obklúčení, to je škaredé slovo, ale teda, že sú v, cudzo, v cudzom prostredí niečo také. To teraz, veľakrát som to počul aj od samotných Maďarov a, a tak. Ale teraz som si tak urobil taký malý experiment, že, že počkajte, že, to, čo, to, že akože toto, jak, jak sa toto pociťuje? Že to, inými slovami, že ja nemám ten pocit, lebo na jednej strane sú Poliaci, Česi a Ukrajinci a že teda mám pocit, že som obklúčený svojimi? Ja to vôbec neriešim. Že, v, teda vedomé to tak určite u mňa nie je. Že keby namiesto Poliakov boli Francúzi a namiesto Čechov by boli Lichtensteinsko, tak ja by som sa necítil, že teraz som obklúčen, obklúčený cudzím živlom. Že vôbec, že ako to súvisí, že čo znamená obklúčený, že majú inú reč a, a čo to znamená, že čak nech majú inú reč. Česi majú aj Poliaci, aj Ukrajinci majú inú reč a že Trocha, trocha, teraz, trocha mám pochybnosť, že či to není účelový argument maďarský, že, že alebo nejaký, neviem, ne, že... No, teda, dobre. Pre mňa je úplne jedno, či by na hranici so Slovenskom boli frankofónni, anglofónni a neviem aký, aké národy, alebo slovanské národy. Že nejak to nedeli, ani nenásobí môj pocit bezpečia, príjemnosti, šťastia alebo neviem čo. Čiže z toho vyvodzujem, že neviem, prečo by to malo u maďarského národa byť inak, neviem.
1: Ja chcel povedať, že, že ja neviem objektívne, aké je to. To, čo chcem povedať, je, že subjektívne ja cítim, keby som bol Maďar, že by som tomuto rozumel, že by som to vnútorne tak cítil.
0: Ináč, ja to, to som presne chcel trošku spomenúť, a ty to, Marina, používaš občas ten syndrom strateného kráľovstva. To je niečo, čo je my, my Slováci nepoznali, no ale to s tým súvisí, pretože to my nepoznáme, my sme nikdy kráľovstvo nemali. Hej, ale nie, nie, Maďari... to,
2: prepáči, ďalej, tomu to rozumiem úplne, že no, ale... bol som veľký a teraz som menší, to ale iný problém, ako že či som obk- obkolesený bulharmi, srbmi alebo francúzmi. No
0: že? len ono, je to, ono to spolu trošku súvisí, ja som práve chcel ešte dopovať, že ono to súvisí aj s tým, že skutočne to Uhorsko bolo, bol multietnický, multinárodný štát a ten maďarský nacionalizmus 19. storočia, ktorý viedol k tomu pomaďarčovaniu, ktoré sa dialo aj tu na Slovensku a tak ďalej, ten je v podstate zamrznutý a trvá dodnes. To, čoho sa väčšina národov, ináč na Slovensku tiež, hej, tu tiež si povedzme, že naš, naši nacionalisti sú tiež trčia v 19. storočí viac ako len svojimi nohami. Hej. A to, toto je, vidíme, v tom Maďarsku, že tam skutočne sa, a tam sa navyše od Trianonu sa tie nálady len znovu a znovu a znovu živili. To proste bolo donekonečna živené, donekonečna proste podporované. A potom na to nasadil, nasadol Orbán a ten sa na tom úspešne vezie už teda desiatky rokov.
2: A tomuto ja úplne s týmto ja úplne súhlasím. Rovnako si viem úplne živo predstaviť to, že Trianonská zmluva bola voči Maďarsku nespravodlivá v zmysle, že im zobrala strašne veľa územia a obyvateľstva. A ja ako Slovák som úplne schopný povedať, že áno, bolo to nespravodlivé. že Úplne, úplne že súcitím s vami. Že to, tomuto úplne rozumiem, ale nerozumiem tomu jazykovému obkol. Ja si ob, nemyslím, že to je
0: jazyková, veľ, že to je etnické. Alebo etnické. A to je to, čo prežilo z toho 19. storočia. Podľa mňa, ale teda samozrejme môžem sa mýliť. Dobre, než prejdeme k nášmu obvyklému. Záverečnému e, pozdravu, tak ja ešte teba ešte poprosím možno o malý týzer na ďalšie číslo, čo nás čaká.
2: Áno, tak v novom týždni, ktorý vyjde teraz v piatok, e, sme, e, sme si položili e, spolu s Martinom Možišom, Michalom Šimečkom, predsedom PS, a Marinou Galisovou.
3: Nie, tam bol Tomáš Kováň.
2: A Tomášom Tomáš Kováňom sme si položili takú otázku, že... Či progresivizmus, lebo progresivné Slovensko je teraz relatívne úspešná strana a hovorí sa, že možno bude v budúcej vláde, dokonca sa hovorí, že má ešte potenciál porásť, tak sme si položili otázku, že či je to naozaj tak, ako hovoria niektorí slovenskí konzervatívci, že na Slovensko sa blíži mrak, nebezpečný mrak progresivizmu. No tak sme si položili otázku, niekoľko otázok, že čo je to progresivizmus? Existuje jeden alebo je ich viacero? Je, je progresivizmus zo začiatku 20. storočia rovnaký ako ten, ktorý je začiatkom 21. storočia? Je Sloven, sú slovenskí progresívci podobní ako americkí progresívci? A hlavne, ak sa bude strane Michala Šimečku dariť, je to pre Slovensko dobré či zlé? Tak e, o tomto sme uvažovali, o tomto sme napísali, o tomto som sa osobne rozprával s Michalom Šimečkom. Ten veľký rozhovor uverejňujeme v novom čísle. Čiže to je obálková téma. E, a nejaký druhý nosný bod asi, asi budeme hovoriť trocha o tej dane Nemcovej e, jeden významný český kniaz, hovoria mu, že kniaz českých disidentov, Ladislav Herian, to je, to je kniaz strašne zaujímavý, ktorý chodí na rokové festivály a ktorý naozaj spovedal alebo bol strašným kamošom so všetkými významnými českými disidentami. Tak on niečo hovorí o dane Nemcovej a možno ešte niekto ďalší. či to je druhý bod a tretí bod. Marina, čo je ešte také, že...
3: No, je tam rozhovor s pani Verou Mironovou, čo je Úplne zaujímavá ona je také, že frontová akademička si, sa jej hovorí a ona e, robí e, vynikajúci a obsažný výskum správania ľudí v bojových zónach a kvôli tomu pobývala v Sýrii, v Iraku, v Mianmarsku, na Donbase a opakovane hovorila s ľuďmi v týchto zónach, s bojovníkmi z, z islamského štátu a tak, ďalej a tak atď. Pretože ona vyznáva tú tézu, že nie od stola, ale že veda sa má robiť v teréne. A ona je ruská, má vynikajúce názory aj na Ruskom, aj na ostatné konflikty. Myslím si, že stojí za to si to prečítať. Dobre,
2: čiže to je, to je ďalšia vec. A teraz som zaregistroval, Juro, že sa chystáš, alebo už aj si napísal o nejakom ďalšom čísle. lietadle.
0: V tomto čísle vyjde prvá časť o najrýchlejšom lietadle na svete vôbec. Doteraz? Doteraz. A to je SR-71 Blackbird.
2: Áno. To, znam, to, je čo, to je čo, americké lietadlo?
0: To je americké špionážne lietadlo.
2: Ktoré je funkčné doteraz?
0: Nie, už, ne, už nelieta.
2: Nelieta? Končilo, skončilo. satelity
0: do istej miery. Uh, uh, Skončilo a prečo skončilo to bude v tom ďalšom čísle týždňa.
2: Dobre, a iba povedz úplne krátko, že Najrýchlejšie lietadlo vôbec znamená čo?
0: Mach 3,2. To znamená? To je ešte o 1,2 viac ako lietal koľko Ale koľko je to kilometrov? Zá, zá, to je trikrát viac ako trikrát rýchlosť zvuku.
1: V zásade to znamená to, že keď zaregistrovalo za ním letiacu raketu, ktorá ho hodne zostraliť, prý. tak dokázalo
2: utiesť tej rakete. Tej rakete? A to trikrát to znamená 3000 km, to je, alebo tak? To je
0: 4, 4,5 tak nejak.
2: 4000 kilometrov za hodinu ano, letelo to ano, lietadlo?
0: áno. Takže to, tak to toto bude náš, veľký článok. To je ďalšie, to je ďalšie číslo týždňa a ako vždy sláva Ukrajine.
4: Ja sláva